0: Saúde é o Olá, ouvinte das AIDOS, Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A Constituição brasileira define a vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de minimizar os riscos e os problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, além de regular produtos e serviços distribuídos para a sociedade. No Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre o trabalho da vigilância sanitária. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no nosso site, radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Vigilância Sanitária em Pernambuco, vamos conversar com o presidente da Associação dos Servidores de Vigilância Sanitária da Cidade do Recife, a Anvisa, Carlos Valença. Muito bem-vindo, Carlos!
1: Bom dia a todos
0: e a todas. Ok, também convidamos para a nossa conversa o presidente da Associação dos Servidores de Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco, a Visa PE, Isidoro Meireles. Muito bem-vindo, Isidoro.
2: Bom dia, Herbert Martins. E a todos que fazem a rádio Paulo Freire. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre vigilância sanitária no Estado de Pernambuco.
0: Ok, por que a vigilância sanitária é essencial para a proteção de todo cidadão? Isidoro, pode começar com você, que está com o microfone aberto.
2: Conforme a gente vê, é necessário a gente prevenir riscos à saúde para diminuir a quantidade de problemas com saúde. A Constituição de 88 ela instituiu a vigilância sanitária como se fosse um mar na saúde pública. Em 90, veio a lei 8080, que veio dando o conceito que você acabou de dizer, de vigilância sanitária. E depois veio a NOB, a NOA, e todas essas regras que vêm a regulamentar a, institui a, a, a instituição de vigilância sanitária. Os órgãos de vigilância sanitária no Brasil são divididos por, por Estado. A União tem a visa... Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem a APEVISA, a Agência Pernambuco de Vigilância Sanitária, e os municípios têm suas vigilâncias sanitárias. É importante porque ela é o fator de evitar o risco à saúde. Ok. Agora, Carlos, em que situações a vigilância
0: sanitária pode atuar?
1: Ela atua, A vigilância sanitária vem atuar em diversas situações. Né? Como já foi é, falado aqui, a gente é, tenta reduzir, minimizar e eliminar os riscos a saúde da população. Então, nós é, de Recife atuamos muito no, no que a gente chama de setor regulado, né? que são principalmente os grandes comerciantes, certo? principalmente na área de alimentos, né? na área da questão da fiscalização de estabelecimentos que comercializam alimentos, mas também a vigilância ela atua também nos serviços de interesse à saúde e em outros serviços que é, podem oferecer risco à população.
0: Isidoro, quais os principais desafios para o fortalecimento da inspeção sanitária nos municípios?
2: É Esse foi o tema do primeiro encontro dos servidores de vigilância sanitária, que aconteceu no dia 5 de agosto deste ano, e nós fizemos um, um, uma integração, pela primeira vez houve uma integração da Associação da Vigilância Sanitária do Estado com as vigilâncias Sanitárias do Recife, a de Olinda e a de Jaboatão. Também tiveram a pres... ocorreu a presença também de representantes de... da Vigilância Sanitária Toritama, de Bom Jardim. E isso é importante porque essa integração, como você acabou de, de definir o conceito de Vigilância Sanitária, que começa como um conjunto de ações. Então, essas ações devem ser, primeiro, programadas, segundo, padronizadas para a gente poder ter uma melhor eficiência e eficácia dessas ações.
0: Ok. E qual é a formação dos servidores da Vigilância Sanitária? São profissionais da área de saúde e da química? Como é esse procedimento, Carlos?
1: Para que isso ocorra, né, nós contamos com a participação de diversas categorias profissionais. Certo? Por exemplo, a Vigilância Sanitária do Recife hoje, ela conta com 14 categorias profissionais. Entre elas, nós temos os médicos veterinários, os químicos, os biólogos, nós temos assistência social, nós temos nutricionistas, nós temos é, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, técnicos de saneamento, técnicos de segurança de trabalho, entre outras categorias. Né? Com isso, nós podemos atuar de forma confiante é, em diversas ações que envolvam os diversos tipos de atividades que são oferecidas à comunidade é, da cidade, na né? comunidade recifense.
0: Cá, é, Isidoro, quais estão sendo os principais desafios da vigilância sanitária nesta pandemia?
2: Os principais desafios estão relacionados ao comportamento social, porque nós não temos o costume de higiene sanitária. A higiene sanitária não é uma disciplina discutida dentro das escolas, não é uma disciplina utilizada corriqueiramente nos cursos de saúde de saúde, de forma geral. Então, hoje em dia, a gente está tendo uma ascensão, porque se viu a necessidade de prevenir para não remediar, o que acontece? A intenção do distanciamento, da máscara, é, da questão do uso do álcool gel, da higiene da mão como um todo, da higiene do corpo como um todo, porque <risos> é uma coisa importante, não só para a Covid-19, como para outras é, 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 doenças, outros agravos. É importante a gente ver que essa questão de, da Covid-19 veio para modificar o próprio comportamento da população. Carlos, você pode complementar essa questão dos
0: desafios que estão sendo propostos à vigilância sanitária nesta pandemia como isso modificou os protocolos de vigilância sanitária e o que mais teve que ser revisto em termos de higiene?
1: É muita coisa, como o editor estava comentando, né? Não se tem, né? Não se tinha esse hábito, né? Das pessoas estarem é, estarem lavando as mãos, né? Corriqueiramente, né? Usar o, o, o álcool em gel, né? Esse uso de álcool em gel, essa questão do uso de máscara. Então isso no, no, no primeiro momento da pandemia foi muito difícil, principalmente por uma questão dos hábitos, né? Que não existia até então. Então o papel da vigilância sanitária em todos os níveis, foi muito importante nesse aspecto, porque, além de acompanhar certo, o cumprimento da legislação, né, dos decretos, das portarias que estavam sendo emitidas pelo governo do Estado e até o governo federal, nós também temos, em papel, temos um papel preponderante de educação sanitária. Certo? Então, tirar da cabeça aquela ideia de uma vigilância sanitária repressiva. Ao contrário, nós temos um papel muito importante de educação e saúde junto à população.
2: É, complementando a vigilância sanitária, como o Carlos estava informando, não é só uma questão policialística. A gente tem a questão de saúde, de, em saúde, e essa, essa educação deve ser continuada. É, é importante que a gente, além de estar indo aos estabelecimentos, a presença das pessoas, para informar da necessidade de se seguir os protocolos que foram é, preenchidos, é, a necessidade também de você passar a educação para quem é mais novo, para entrar na escola. Então, fica aqui uma dica que as secretarias de educação poderiam integrar junto aos currículos a questão de educação sanitária para primar é, o ensino fundamental, o ensino médio e por aí por diante. Uhum.
0: Tem um comentário aqui muito interessante da Áurea Cunha, ela que é representante que está representando os servidores do Recife e do Estado, né? a Avisa e a Avisa PE, e ela está fazendo aqui um apanhado geral de onde atua a Vigilância Sanitária, né? atividades do comércio, de alimentos, de, de, é, de cosméticos, em serviços de saúde, escolas, motéis, enfim, hotéis funerários, empresas de controle de pragas, empresas de limpaduras de força, enfim. A vigilância Sanitária atua em, é, em praticamente todos os estabelecimentos que a gente encontra na sociedade. Então, tem um papel importantíssimo e também ela regula atividades de educação e saúde, realizando capacitações para setor regulado em áreas específicas sobre suas legislações, comentário interessantíssimo da Aurecunha. Vamos continuar aqui perguntando para vocês o que mudou também nos restaurantes e lanchonetes e também nos hospitais eh, durante essa pandemia. Carlos.
1: Ah, o que se mudou, justamente, foi essa questão de hábitos, né? Hoje, é, principalmente no foco, né, no, no, no auge da pandemia, nós vemos muito, né? Muitos restaurantes tiveram que fechar, né? E, é, posteriormente, né, como foi da abertura né, dos serviços, né? Com os novos decretos, aí o cuidado com o distanciamento, a questão do uso de máscara, né? No momento em que não estavam se consumindo o alimento... É, os hábitos também, né, alguns restaurantes né, é, instalaram mais lavatórios né, em suas dependências, então todos os cuidados, nós, os cuidados que antes nós não observávamos, é, após a pandemia, durante e após a pandemia nós estamos também agora é, vendo esses novos hábitos que foram criados pelos próprios restaurantes, pelos próprios proprietários desses estabelecimentos.
0: Ok. Agora, a pandemia mudou, inclusive, a maneira de preparar o um enterro. Era necessário usar plástico para vedar plástico, para vedar os cocos, para não contaminar o ambiente? Como é que foi essa mudança em relação aos enterros? Vocês podem responder?
2: Em relação aos enterros, é, existe um protocolo definido para as pessoas que tinham é, dado a presença de Covid e vieram ao falecimento. Essas pessoas tiveram o seu procedimento operacional padronizado, que a gente pode chamar de POP procedimento operacional padronizado porque eles seguiam um, 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 um protocolo. Em relação às outras doenças que afetam a saúde e levam a óbito, o, os procedimentos continuaram o mesmo só em relação à Covid-19, é que foi feito esse tipo de protocolo, para poder simplesmente evitar uma maior contaminação, até de quem trabalha na área de funerária, de enterro, de cemitério, de flores, de jazigo, essas coisas tudinho. Que Quer
0: cumprimentar, Carlos, esse comentário?
1: É justamente isso, né? Isso aí se criou a partir de um protocolo para justamente esses enterros, né? esses sepultamentos... É, dos casos, né, das vítimas da Covid, né, da Covid-19. As demais enfermidades, né, do, as mortes pelas, pelas, por outras enfermidades tiveram um procedimento normal, certo? É, reforçando o quê? Mesmo assim, não seria permitido, né, grandes aglomerações durante, durante o velório dessas pessoas, né, justamente a questão dessas aglomerações. Mas o sepultamento continuou o mesmo.
0: É, agora voltando sobre a questão da fiscalização em estabelecimentos, restaurantes, lanchonetes, apesar do governo ter estabelecido o decreto para exigir o comprovante de vacina, muitos restaurantes não pediam de fato na prática. Qual a dificuldade que vocês sentiram para fazer a fiscalização receber a denúncia, Carlos?
1: É sobre essa questão a vigilância sanitária do Recife recebeu poucas denúncias, certo? E quando da existência delas é a equipe né, iria até o local e mantinha né, um diálogo, uma conversa com o proprietário ou com a gerência do estabelecimento para que fosse cumprido o decreto. Certo? Não é uma questão fácil, né é uma questão difícil, tendo em vista o, quantitativo, o grande quantitativo de estabelecimentos né, e o pouco contingente das equipes, mas é, ficou assim, uma coisa viável. Né? De certo modo, ficou viável porque mantínhamos nesse entendimento, nesse esse diálogo com os gerentes e os proprietários desses estabelecimentos. E sem contar que muitas vezes havia uma resistência por parte do cliente e não por parte da gerência ou da do proprietário do estabelecimento em é, praticar o que estava estabelecido nos decreto, mas uma resistência por parte da própria população.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é o órgão responsável por aprovar vacinas e testes e qual é a importância e como se dá esse trabalho de articulação junto à Anvisa, Isidoro?
2: Veja, é, como você acabou de informar, a Anvisa é o órgão competente tanto para registrar como autorizar o comércio e o uso dos produtos de saúde e um deles é a vacina. É, a vacina ela segue os procedimentos para serem liberados. São três fases. Não vou entrar em detalhe, porque é muita coisa para explicar. A gente tem pouco tempo. Mas, e sim, Após a Anvisa autorizar o uso e a comercialização, no caso, foi feito só o uso, né? porque era distribuição pelo SUS, ficou proibido a comercialização. Posteriormente, veio a autorização para começar a escorra Mas, era um critério muito específico, que passa por grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho que vai analisar um determinado setor, outro vai é determinar determinada eficácia, outro vai é determinar determinado risco. E depois, aprovado por esses grupos de trabalhos, é que é feito uh, um, uma portaria, e essa portaria autoriza a liberação desse, desse produto. No caso, a gente, nós tivemos diversas vacinas que foram autorizadas e todas elas demonstraram eficácia, eficiência, com qualidade. A gente não viu risco, a gente não viu é, nenhuma dificuldade. Mesmo tendo muita é, desconfiança pela velocidade que foi feita essas vacinas. Mas hoje eu posso garantir que com a tecnologia que nós temos da medicina em produção de vacinas, é uma coisa mais tranquila. De produzir essas vacinas pelas farmacêuticas mundiais é, internacionais. Né? Até porque o interesse era muito grande, o volume de dinheiro era muito grande, tinha muita gente pesquisando e ficava mais fácil chegar ao denominador comum.
0: Uhum.
2: Agora, Carlos,
0: é, de acordo com a nossa situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, existe a possibilidade de voltarmos com os protocolos de, enfim, de higiene, de distanciamento, enfim, álcool gel? nos estabelecimentos com essa situação da, da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil? Estou falando em Recife.
1: Bom, a, bom, a meu ver, né, alguns protocolos né, deveriam ter continuidade, certo? A Covid, é, o número de casos caiu, né, nós estamos hoje com, com o número de casos, né? bem menor do que no início da pandemia, mas ainda vemos, assim, em algumas semanas, a gente está acompanhando o noticiário, a gente vê que, em alguns momentos, nesses casos, há uma tendência em subir. Nesses casos, há uma tendência de aumento. Então, todo cuidado é pouco. Então, o que as pessoas puderem fazer para dar continuidade a alguns protocolos seria importante. Né? Seria muito importante porque é, a pandemia, ela não acabou, ela continua aí certo? Os índices estão baixos, mas a pandemia continua, certo? A, a, os números, né, de, de Covid continuam aí. Então, para você ter uma ideia, em, em outros países, né, como a China, é, é, já houve lockdown, né, é, em algumas cidades, né, novamente, por conta do aumento do número de casos. E é isso que nós não queremos. Então, o, o, no que a, a sociedade puder, né, fazer para manter alguns protocolos, seria muito importante, muito interessante, para, não, para que não tenhamos, né, de de
0: enfrentar uma nova onda. E Isidoro, é, gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto e se os protocolos deveriam ter continuado também.
2: Na minha opinião, isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver. Infelizmente, a doença surgiu, ela não vai desaparecer e a gente vai ter que conviver. É, esses protocolos foram inicialmente produzidos para trazer mais orientações. Na verdade, era um estudo que estava sendo feito sobre a coisa, porque você viu a quantidade de protocolo como mudou e a velocidade como eles foram alterados. É, quer dizer, porque era um aprendizagem que a própria administração pública estava fazendo para poder minimizar os riscos e os agravos dos casos. Né? Então, a gente evitar que acontecesse o maior contaminação, infecção, maior número de pessoas em hospitais, porque a quantidade de hospital, infelizmente, no Brasil aqui em Pernambuco, é, sempre foi reduzida. Aliás, mesmo em mesmo, mesmo uma grande, grande quantidade, a quantidade de pessoas que necessitam desses atendimentos é muito grande. Então, eu acredito que esses protocolos foram bem utilizados, é, tirando algumas outras po problemas políticos que, que quiseram atrapalhar Si. Era uma necessidade que tinha que ser implantada e eu acredito que a tendência é a gente conviver com ela. Mas caso a gente venha a relaxar, a gente venha a diminuir essa situação de se prevenir das doenças, ela pode voltar. Bem que quando voltar agora o nosso organismo já conhece o vírus que antes era desconhecido, agora já é conhecido pelo nosso organismo porque a gente trabalha com anticorpos. E a gente vai ter uma tendência de viver mais tranquilo em relação a isso. Essa é a minha opinião.
0: E ainda complementando com você, Isidoro, como a vigilância sanitária está monitorando o rápido o avanço da varíola dos macacos no Brasil e no Estado? Como é que está sendo feito esse monitoramento?
2: Veja, o monitoramento da varíola do macaco, na verdade, ele deve estar sendo feito pela vigilância epidemiológica. Que é quem faz a notificação, desses, desses, a, a notificação desses, de, desses agravos.
0: Carlos, você pode complementar essa questão da, da fala? Se vocês têm embasamento para fazer esse monitoramento em relação ao avanço da varíola dos macacos?
1: É justamente o que Isidoro tinha iniciado, né? Na fala dele, essa questão, né? É importante esclarecer de que fazemos parte de uma grande vigilância, né? Que a gente chama de vigilância em saúde. Nessa vigilância em saúde estão dentro dela a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental, como também a vigilância saúde do trabalhador. Então, a princípio, né? Quem faz todo esse acompanhamento, né? Quem faz essa notificação e acompanhamento e, posteriormente, a confirmação desses casos é a vigilância epidemiológica. E, diante disso, né? Diante disso, dependendo da situação a Vigilância Sanitária vai contribuir, juntamente com as outras vigilâncias, para diminuir né, essa questão desse risco.
0: Acho que ficou bem respondido essa questão. Agora, gostaria de perguntar a você, Carlos, de que forma está sendo realizada a inspeção de segurança e alimentos, principalmente no Recife?
1: Ela é feita, isso aí é uma rotina de trabalho que nós temos, né, uma rotina de trabalho né, inspecionando, não só restaurantes, né, lanchonetes, mas também os mercados, supermercados, os mercados. Então, a gente vê a questão de quê? Do estoque desse alimento, o acondicionamento, né? onde é que ele está guardado, se o local onde eles estão guardados é, é seguro, se é adequado, certo? As pessoas que trabalham com esse alimento, certo? É, a questão, principalmente a, a, a questão dos frios, né? Dos alimentos que têm que ser mantidos sob refrigeração ou em congelamento, né? Se a temperatura... Desses freezers, né, dessa geladeira ou até das câmaras frias Se está realmente adequada para é, conservar esses alimentos E principalmente a questão do prazo de validade desses alimentos né, Porque é, vez ou outra nós ainda encontramos nas prateleiras de alguns mercados Principalmente os mercados de bairro, os mercados populares Ainda encontramos é uma boa quantidade de produtos vencidos né, Isso daí é crime, se isso daí é crime, isso aí não pode acontecer então se procede a notificação desses estabelecimentos e posteriormente ele responde a uma infração por Estado em desacordo com a legislação vigente.
0: Como é que é feita essa frequência em relação à vigilância sanitária? Como é que é feita uma visita a um supermercado, por exemplo?
2: Antes disso, Herberto, eu tenho que explicar que a vigilância sanitária do Estado ela faz a parte mais complexa porque a lei 8080, ela fala em regionalização, descentralização e municipalização. Os serviços de fiscalização de alimentos em comércios é feito pelos municípios. E o Estado fica com a parte de indústria. Então, o Estado hoje fiscaliza a parte de indústria, de alimentos, é, já que a gente está falando de alimentos, e os municípios, eles fiscalizam o comércio de alimentos. Quando o município tem alguma dificuldade, ela solicita ao Estado a presença de algum técnico ou ajuda técnica e é deslocada uma equipe para facilitar, auxiliar o serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais de alimento.
0: É, essa questão do, do monitoramento em relação a algum tipo de conflito com os donos quando vocês vão inspecionar algum supermercado ou restaurante, como é que é feito todo esse procedimento?
1: É feita uma abordagem, né? essa abordagem ela é feita na maior tranquilidade e a gente faz questão de mostrar que estamos seguindo, temos né, os critérios de seguir a legislação, certo? Que nós temos a, a, uma, uma legislação que a gente chama a RDC 216, né, que fala sobre essa questão da conservação, do, do trato com os alimentos e também nós temos uma lei, né, uma lei maior, que é a 6437, que é uma lei federal, né, que ela vem trazer, né, as possíveis consequências do não cumprimento, cumprimento da legislação, certo? Então, os municípios hoje, eles possuem os seus códigos sanitários, né, isso foi discutido no último encontro, né, a questão da, da a necessidade, né, de se revisitar esses códigos sanitários para que eles sejam, né, estejam adequados à legislação maior, tanto estadual como federal, né, para facilitar o trabalho. É, são poucos, né? Existem alguns conflitos, né, com alguns proprietários, né, que quando a vigilância chega a um estabelecimento, geralmente se pensa na vigilância em, em, em como a polícia sanitária, né, que vai ali para fechar o estabelecimento. Na verdade, a visita à vigilância sanitária é antes de tudo para orientar, né, orientar o dono do estabelecimento, o gerente do estabelecimento, para que ele possa trabalhar de uma forma que venha, né, cumprir a legislação. E atender da melhor forma possível
0: o, o seu cliente. Isidoro, como é que é feita essa questão da vigilância nas indústrias mesmo? Antes do, do produto ser distribuído nos supermercados, eles passam pelo processo de fabricação nas indústrias. Como é que é feito esse processo de vigilância em relação às indústrias?
2: No caso das indústrias de alimentos, é, a gente segue um ARDC de número 275 de 2002. Do mesmo jeito que tem a RDC 216, utilizada pelos municípios para serviços de comércio de alimentos, existe essa RDC que é uma regulamentação é, é, RDC, regulamento da diretoria do colegiado da Anvisa 275, que ela descreve quais são os procedimentos que nós devemos adotar uma fiscalização. É, a tendência e o mais adequado é padronizar essa fiscalização. Então, uma equipe se desloca a uma indústria de alimentos, lá se identifica, se bota o, 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 a proteção individual necessária e faz a fiscalização seguindo esse roteiro. No caso de alimentos, se for para medicamento é uma ou outra legislação. Se for para sangue derivado, outra legislação. E se for para serviço de saúde e outra legislação também. Como é muito amplo o âmbito da vigilância sanitária, existem setores. Então, como a gente está falando de alimentos, eu sou da parte de alimentos. Então, é, é feito dessa forma. A gente se dirige ao estabelecimento de acordo com é um alimento geral. Aí a gente tem uma RDC específica para isso aí, a é 275. Mas se você passar para água mineral aí você já vai ter uma outra RDC. Se você passar água adicionada de sais você já tem uma outra RDC. Então, por aí você vai determinando o que é que você vai fazer lá, mas de forma padronizada. Todo mundo vai lá conferir. Tá? Atende, não atende ou não se aplica. São os três itens que a gente tem que frisar em cada pergunta que é feita. Vamos dizer, piso. O piso é resistente é liso, de cor clara, tem declividade, é o teto... as máquinas são limpas, de material impermeável, lavável, de fácil higienização, resistente... então é mais ou menos assim que a gente faz a fiscalização... dentro de um padrão já normatizado pela Anvisa.
0: É, nesse momento em que muitas pessoas passam fome... a situação econômica não permite comprar alimentos suficientes os supermercados aproveitam para fazer promoção de alimentos perto da validade. Eu pergunto agora ao Carlos, qual cuidado o consumidor deve ter para não comprar alimento com a validade adulterada?
1: É, geralmente, né, o mercado que faz essa promoção, ele tem a obrigação de colocar um aviso de que aquele produto está próximo do prazo de validade, certo? Isso aí é obrigatório, eles têm que colocar, eles têm que botar aquele produto em destaque e botar um aviso de que aquele produto está perto do prazo de validade, certo? Então, é, como eu falei para você, alguns mercadinhos, né, de bairro principalmente, é, muitas vezes não fazem isso, quando a gente fiscaliza, a gente é, solicita que de imediato eles coloquem esse aviso, será Que é para a população não ir atrás, né, de um produto muito barato, de repente ele vai comprar em grande quantidade e não vai utilizar aquele produto... É, antes desse prazo né, de vencimento... e posteriormente eles poderão... É, consumir esse alimento... Né, o que não é correto... Certo? então... É, você falou da questão de, de, desse momento... Né, da população né, que passa por essa dificuldade... então quando a, né, a segurança alimentar está em risco... Né, ela, essa segurança alimentar... que a gente fala... ela está em risco... como a gente observa atualmente... até por falta de uma política maior... Né, para essa questão... A, a vigilância sanitária tem um papel muito importante nessa questão, certo? agora salientando de que é, há uma, é, uma responsabilidade compartilhada, né? isso aí parte né? tanto da indústria como do comércio, como, como também do consumidor em observar, certo? então a vigilância sanitária ainda tem muito a contribuir com essa questão de educação, principalmente para o consumidor. Muitas vezes é, o consumidor vai atrás do valor, atrás do preço, que está muito baixo, mas não observa essa questão da validade nem das condições desse produto, que muitas vezes o produto está até na validade, mas a forma de que ele foi armazenado, né ele também está em risco, ele não foi bem acondicionado, ele pegou um certo teor de umidade e assim por diante.
0: E em algum caso o mercado, o supermercado, pode mudar a data de validade do produto?
1: Em alguns casos a gente observa, é, já observamos essa questão, né? Principalmente os produtos que são fracionados, né? Essa questão dos produtos fracionados, no caso de alguns queijos, né? Alguns presuntos, né? Os embutidos, né? Que a gente fala os embutidos que podem ser fracionados, né? Fatiados, né? É, alguns mercados, né? Eles eles podem até praticar essa questão, Até né? naquela validade e simplesmente trocar a etiqueta. Então é, observamos também isso, temos acompanhado algumas questões sobre isso... Né? e também temos né, notificado... e até mesmo... Né, autuado... alguns estabelecimentos que usam de má fé... sobre essa questão...
0: Agora chegou uma pergunta aqui no... da Catarina Apolono... aqui no nosso chat... ela está perguntando que... para combater o desperdício de alimentos... esse ano houve uma mudança na legislação... tirando a obrigatoriedade do prazo de validade... de vegetais frescos embalados... Então, como a Anvisa é, e a Avisa pe vem essa mudança da lei?
1: É o que é o que Isidoro falou, né? Anteriormente, nós temos que ver essa questão, né? Todas essas características higienológicas do, do produto, certo? É, esse prazo ele pode ser até estendido, mas é, temos que observar as condições, né? As condições de conservação desses produtos, né? Não é só pela questão do do prazo de validade ter sido estendido, né? Que nós vamos confiar na qualidade, né, Na qualidade e na segurança desse alimento. Nós temos que ver toda essa característica, né? Se ele está com a folha tenra, né? Se ele não está com a queimado, se ele não está apodrecendo. Então tudo isso tem que ser verificado. Uhum.
0: É muito comum a comercialização de lanches e salgados na rua em que parece ter procedência duvidosa ou não estão sendo manipulados corretamente perguntar a vocês, como a Vigilância Sanitária ajuda os pequenos empreendedores que vendem na rua a ter o devido cuidado com os alimentos? A Vigilância Sanitária atua no comércio informal? Isidoro, você pode responder essa pergunta?
2: Posso, até porque eu também já fui da Vigilância Sanitária do município de Recife, e lá, é, eu era do quinto distrito sanitário, e a chefe do setor, doutora Ilma, ela fez uma equipe para a gente trabalhar com o pessoal e fazer cursos de treinamento sobre manipulação de alimentos, utilizando a RDC 219, 216, de 2005. E foi muito proveitoso e exitoso, porque a gente implementou ao redor do mercado de afogados e dentro do mercado de afogados. Então, as pessoas que faziam seu pastel, sua empada, sua coxinha, tiveram a oportunidade de saber que se um produto tiver em temperatura natural durante uma hora, ele vai ter a, o crescimento de 4 mil bactérias ali. Então, tem que manter a temperatura adequada para poder o produto ser armazenado de forma adequada. Se for um produto que precise de aquecimento, que ele fique acima de 45 graus, em torno de 60, seria o mais adequado. E se for de resfriamento abaixo de 16 graus. Que esse seria, uma entre 16 e 45 graus, seria a temperatura mais complicada para você conservar alimentos. Isso é um item. O outro seria escolher os, os produtos de boa procedência, que tivessem bons. Porque você pegar um produto bom, a ideia é que seu produto final fique bom. Mas se você já pega um produto ruim, nunca seu produto final vai ser bom.
0: Agora uma pergunta em relação aos dois, tá bom? Em relação à qualidade da água que abastece as cidades, como é feita essa fiscalização? Vou começar o Carlos, na sequência o Isidoro pode complementar falando em relação ao Estado. Carlos.
1: É, sobre a questão da qualidade da água, né, é, além da vigilância sanitária, né, fazer esse monitoramento, principalmente é, na medição né, do TU, do cloro né, residual da água de consumo, né, porque água de consumo não é só a água que se bebe, é a água que se lava os alimentos, que se lava os utensílios. Então, isso tem que ser repensado. Você não pode lavar o utensílio que você vai preparar o alimento, né? tampouco lavar o próprio alimento, né? In natura, com qualquer água. Tem que ser uma água potável, uma água de qualidade. Então, há esse monitoramento, né? há esse monitoramento da qualidade da água, há esse monitoramento da qualidade da água nos estabelecimentos. E há também algumas coletas dessa água para análise, né? tanto físico-química como bacteriológica. Além de que, dentro da vigilância ambiental do município, existe, juntamente com o Ministério da Saúde, o Vigiágua, né? que é justamente, eles fazem coleta de água simultaneamente em várias localidades da cidade, água potável, né? que é fornecida pela concessionária estadual para fazer justamente esse monitoramento da qualidade dessa água. Certo? Então, quando essa água nos estabelecimentos não está obedecendo o padrão de, de, de qualidade, de potabilidade, certo? Pela portaria ministerial, a gente pede que haja uma adequação. é A lavagem do reservatório, certo? a cloração da água, caso seja necessário e assim por diante.
2: É, perfeito. Complementando a boa fala de Carlos, é, o Vigia Água, que é realizado pela Vigilância Ambiental, e complementado pela vigilância sanitária, quando ele, quando ele tem algum problema, ele dá, ele dá suporte a eles, é um programa nacional que todos os municípios fazem e informa o Estado, o Estado informa a União em refer com referência à qualidade da água utilizada. A água potável é aquela água que é servida para você consumir com segurança. Tomar banho, lavar prato, lavar roupa, higienizar seus seus equipamentos, seus utensílios e fazer comida plenamente. É, essa é uma água que a gente encontra na torneira. Então, eu já tive a oportunidade, a pedido do Ministério Público, de analisar diversas águas no interior de Pernambuco e aqui na capital para ver a qualidade dessa água que é fornecida pela rede pública. Anteriormente, a gente encontrou alguns problemas. Hoje, já é mais difícil você verificar esse problema. Agora, a gente tem que ter muito cuidado que essa água que a gente está falando, que é fornecida pela rede pública, termina a responsabilidade dela quando entra dentro da casa, naquela torneira do jardim. Porque quando ela passa dessa torneira do jardim e cai no reservatório da casa, aí é responsabilidade do estabelecimento comercial ou residencial. Por quê? Porque pela norma a gente tem que lavar essas caixas d'água no mínimo duas vezes por ano e, e lavar de forma adequada, utilizando água sanitária, é, pano limpo, escovinha, você faz a, passa, tira toda a água, remove toda a sujeira, passa água sanitária nas paredes do reservatório, esfrega, joga a água novamente, drena essa água, enxuga com o um pano e depois enche essa água com a água potável. Isso a gente tem que fazer duas vezes por ano. Isso é o que eu digo da educação sanitária. É difícil a pessoa que mora ouvir isso, entender isso, porque os meios de comunicações às vezes não levam esse tipo de informação lá. Por isso que eu quero parabenizar o seu trabalho e a Rádio Paulo Freire.
0: Nós que agradecemos o seu elogio, Isidoro. Agora, tem uma pergunta aqui da Ana Sabino, um pouco nessa questão que o, Carlos, o Isidoro e o Carlos complementaram muito bem, mas ela está perguntando como é que é feito esse monitoramento em relação às águas minerais. Existe uma preocupação com a qualidade por parte da população?
1: É, água, essa questão da água mineral em Recife, si, ela realmente é monitorizada pela equipe. Ela hoje... Ainda não está distritalizado, está a nível central ainda. Então, existe uma equipe que acompanha toda essa questão da água mineral, né? No estado, né? No estado de Pernambuco, exigido, né? Um selo, né? Um selo de qualidade dessa água, né? Ela Depois que a empresa, ela está toda é, legalizada junto, à vigilância sanitária ela recebe selo, certo? De, de qualidade, e no estado de Pernambuco hoje, né, toda água que tivesse selo ela, ela é uma água que é vistoriada, é uma água que é, é visitada pela Vigilância Sanitária e é exigido né, desses, é, desses fabricantes, não, né, desse, desses é, envasadores de água mineral, né, que eles atendam toda uma, uma legislação específica para isso. Né, principalmente naquelas águas né, que são adicionadas de sais, certo de, de minerais que são as águas assim que são bem acompanhadas para não que não haja né é, a colocação além do que estabelece a legislação
2: veja a água mineral é, eu faço parte da equipe do Estado de fiscalização de fiscalizar tanto a água mineral como a água adicionada de sangue a gente tem como coordenadora desse grupo a doutora Irene Lapa que é da Unidade de Controle de Alimentos a Unicoa da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a Pevisa. e lá a gente segue procedimentos é, padronizados. Então, água, de, água mineral, a gente vai ao local, faz a fiscalização, segue um roteiro de preenchimento de documentação. É exigido a renovação anual e também é pedido uma série de análises. Então, análise do poço, análise dos garrafões análise de condutividade dos garrafões, análise da água do produto final e esses, esses laudos é encaminhado para uma outra equipe que analisa e passa os pareceres para a equipe de fiscalização. Então é um, é um trabalho subdividido. Uma vez que essa água é aprovada, ela recebe tanto a licença como também é liberado o selo fiscal que é afixado nos, nos no, 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 nas tampas de vedação das, dos, dos botijões de 20 litros ou do de 19,50 litros também. Então, é um, é um procedimento padronizado que a gente tem dentro da APEVISA.
0: ok A gente está caminhando para o final do nosso programa, mas antes dá tempo para a gente fazer uma última perguntinha que vem da nossa Catarina Polônia, ela está perguntando que no ano passado o governo federal, mas especificamente os ministros da economia, Paulo Guedes, e da agricultura, Tereza Cristina, sugeriu flexibilizar a validade dos alimentos para evitar desperdício. Aí ela está perguntando o que a vigilância sanitária pensa acerca desse tema.
2: É, eu gostaria de informar primeiramente que a responsabilidade de determinar prazo de validade é exclusiva do produtor da indústria e não é da vigilância sanitária. Vigilância sanitária cumpre regras. Ela não determina prazo de validade para produto nenhum. Essa é responsabilidade é de quem produz.
1: É isso mesmo, né? Quem determina, quem vai determinar esse prazo de validade é a própria indústria, né, como falou agora a Isidoro. E pode até ser, né, que essa indústria, né, é próximo da validade de algum produto ela pode emitir né, alguma, alguma, algum tipo de documento que prorrogue, né, que possa prorrogar esse prazo de validade. Mas isso vai ficar sobre a responsabilidade do fabricante e não da vigilância sanitária.
0: Agora, uma última pergunta ainda antes da gente passar para as considerações finais. Em relação ao lixo, a vigilância sanitária tem alguma atuação? Ah, ela atua para inibir o acúmulo de lixo nas vias públicas?
2: Essa questão de lixo, como o Carlos falou, vou só complementar, porque ele falou muito bem. Existe o lixo orgânico, que é esse lixo do, que a gente come. O lixo doméstico, que pode ser também os eletrodomésticos, que é utilizado, o papel, essas coisas também. Existe o lixo de escritório, o lixo hospitalar, o lixo industrial. Então, cada um tipo de lixo desse é, tem um, um procedimento diferenciado. Por isso que hoje em dia você vê a reciclagem de muito material de lixo. Isso é uma coisa que a gente deveria discutir, além da vigilância sanitária, o que hoje está chegando no Brasil, que se chama saúde única, one health. É quando a gente utiliza o meio ambiente para estudar, para poder chegar a uma definição, o ser humano também em conjunto com o meio ambiente, e os vegetais e os animais. Porque a gente entendendo como é que tudo isso funciona... A gente pode chegar a uma denominação, um denominador comum muito mais específico. Vamos dizer, é, hoje em dia eu tenho um problema de verminose, porque um animal anda no meio da rua e defeca ali, e aquele animal não tomou remédio de verme, e a verme ficou ali, alguém passou, descalço, passou, pesou. Então, a gente muitas vezes não consegue enxergar que as fezes de um animal sejam lixo. Mas é. Então, aí também não consegue enxergar também que muitas vezes uma lata que a gente joga pela janela pensando que uma pessoa vai pegar para reciclar é lixo. É lixo. Só não é lixo quando a pessoa pega e retira lá do chão, porque ele já retirou. Mas enquanto ela estiver lá, é lixo. Ela pode, tra pode trazer é, o acúmulo de água para um criadouro de Aedes aegypti, aí a gente tem chikungunya, zika, é, dengue e por aí vai. Então, a questão de lixo é uma coisa que a gente tem que ver de uma forma mais ampla e não só a vigilância sanitária. A gente tem que ver como o meio ambiente, o ser humano, o animal e o próprio vegetal. Porque se a gente não tiver essa ideia de saúde única, a gente não vai conseguir modificar essa questão de lixo. A mesma coisa da segurança alimentar. A gente tem que observar com essa visão de saúde única. Então, a visão sanitária é uma parte específica desse mundo que trabalha a parte do lixo. Então, ela tem as determinações, tem a regulamentação, mas a gente tem que ver de forma mais ampla.
0: A gente está caminhando para o final do nosso programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem uma breve consideração final. Eu começo com o presidente da Associação dos Servidores de Vigilância Sanitária do Recife, da Avisa Carlos Valença. Carlos, passar a palavra para você e também aproveitar para perguntar como é que a população pode contactar a Vigilância Sanitária.
1: É uma coisa muito importante né, que a gente observa né, que a legislação trouxe, principalmente a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, trouxe um aspecto muito importante que é o que a gente chama de controle social. O controle social veio na hora certa nessa questão da... da essa questão da democratização da saúde, né, em todo o contexto nacional, estadual, municipal, porque através dos conselhos de saúde a população vai ter voz, né? Ela vai ser ouvida, ela vai ser escutada. Então, através também de outros canais, né, como por exemplo, a ouvidoria, a ouvidoria de saúde, né, a, a ouvidoria de saúde de Recife, através do 0800 281 1520. A população ela pode se manifestar, ela pode é, obter informações ela pode realizar denúncias, ela pode é, obter todas as informações necessárias através desse canal, como também através do próprio Ministério Público, né, que hoje trabalha concomitantemente, juntamente com a população, é, acompanhando todos os serviços que são prestados pelas diversas vigilâncias a nível municipal. E é importante dizer que a vigilância sanitária ela não vai só se limitar a questão das inspeções... em serviços de alimento... em supermercado, não... a partir da população tem que ver o seguinte... a partir do momento que você compra um pãozinho na padaria... a vigilância sanitária está ali... você compra um comprimido... para dor de cabeça na farmácia... ali tem vigilância sanitária... você compra um água mineral no mercado... ali tem vigilância sanitária... então em todos os aspectos né, da, da, da sociedade... em todo o ambiente... onde estamos... existe um trabalho concreto e efetivo... A vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária não se limita apenas ao comércio de alimentos, à prestação de serviços, né? Mas, antes de tudo, aos produtos que são consumidos pela população. Então, até a água que a gente bebe, né? Até a água que sai da torneira, ali também tem um trabalho da vigilância sanitária. É importante frisar isso. Se a população, ela, né, com nessa partilha, nessa partilha de responsabilidade, é ela tem uma importância muito grande né, dentro dos conselhos de saúde, dentro dos meios de comunicação que são, né, dos desses instrumentos né, que são criados para que a população se manifeste. É, eu agradeço desde já o convite da Rádio Paulo Freire, né, esse programa né, que nos dá essa oportunidade de partilhar né, junto com a comunidade todas essas questões.
0: Obrigado, Carlos. Nós agradecemos a sua participação. Agora passo a palavra para o presidente da Associação de Servidores de Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco, a Visa PE, Isidoro Meireles. Também aproveitando, Isidoro, para perguntar como a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco.
2: É, a, a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco através do telefone 3181-6265, 3181-6264 que é da gerência geral da APVISA Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária e também pelo site da Ouvidoria da Saúde do Estado de Pernambuco, onde vai ter uma ficha que você preenche e deixa lá todos os dados, as informações e esse daí sim esse recebe o número de protocolo e você pode acompanhar, ok? É, eu gostaria também de lembrar pela associação que é necessário a gente fazer um desenvolvimento maior com as secretarias de saúde e de educação, para que nós tenhamos alguns cursos, eu mesmo instituído isso na grade curricular dos alunos, como educação sanitária. E também gostaria de frisar a necessidade da gente instituir grupos permanentes de fiscais nos municípios porque o que é uma realidade de Pernambuco e alguns municípios do interior de Pernambuco, a partir do momento que muda o seu administrador, o seu prefeito, muda também toda a sua equipe de fiscalização, dificultando uma integração entre os fiscais das visas municipais e das visas estaduais. Agradeço a atenção a Everton Martins e a todos que fazem a rádio Paulo Freire. Muito obrigado.
0: Obrigado, Isidoro. Obrigado também ao Carlos. E Lembrando, a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 4 anos em Pernambuco. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, Everton Martins, de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Riz. Nas redes sociais, William Araújo no Twitter, e Ana Sabino de Publicidade e Propaganda no Instagram, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming Catarina Apolônio, edição do podcast Felipe Novaes. Obrigado, pessoal, e até o próximo Saúde ao Tema. Valeu!